0: semaine prochaine, le podcast W reçoit Aurélie Wellenstein. Aurélie est autrice et scénariste de BD, et elle est habitée par le thème des animaux, parce que l'animalité évoque en nous. Alors, elle écrit des histoires, souvent de fantaisie, dans lesquelles les animaux ont une place centrale. Son dernier roman est le premier tome d'un diptyque de fantaisie, qui se déroule dans un âge sombre, peuplé d'araignées tissant leur toile dans le monde, mais aussi dans l'esprit des hommes. Pour découvrir le texte d'Aurélie, Je vous lis aujourd'hui le début de son roman « L'épée, la famine et la peste » et vous laisse vous glisser dans la peau de Cyliane. Alors c'est parti. Chapitre 1 Cyliane trottait sur les talons des garçons du village. Il était si heureux que son cœur aurait pu éclater de bonheur et de fierté. Le petit groupe l'avait emmené en expédition dans la forêt à la recherche de bois pour alimenter le gigantesque bûcher de ce soir. La fête du feu était sur toutes les lèvres. Cette perspective excitait les garçons. Ils ne parlaient que de filles, de flammes et d'alcool. Ils se projetaient déjà dans la chaleur, les joues rougies, quand un tel et un tel sauteraient par-dessus le brasier pour impressionner une amoureuse. Syllian ne participait pas à la conversation, la faute à son élocution pénible. Mais pour faire bonne mesure, il opinait fréquemment, dès que le regard d'un compagnon tombait sur lui. En retour, il n'obtenait qu'un soupir là ou des froncements de sourcils. Tant pis, il était là au sein du groupe et même Tyrone, l'apprenti forgeron, idole musculeuse des filles, tolérait sa présence. Alors Silliane s'emplissait valeureusement les bras de fagot, choisissant les branches les plus longues et les plus lourdes possibles. La pile jusqu'au niveau du menton, il ne vit pas Farel surgir sur sa droite. Le choc fut si violent qu'il tomba sur les fesses, pris sous l'averse de son propre chargement. « Tu pouvais pas faire attention ?» s'écria Farrell avec colère. « Pas, pas, vu. » Comme souvent, l'émotion contractait la trachée de Cylian et les syllabes mutilées jaillirent de sa bouche comme une volée de cailloux. Les autres garçons s'esclaffèrent. « Qu'est-ce que tu abois encore le clébard ?» lui lança Tyrone. « J'avais pas vu, » répéta Cylian, en prenant soin d'articuler le mieux possible. D'une onde musculaire, il se releva. S'il avait une curieuse façon de parler, il avait également une manière bien à lui de se mouvoir. Ses bras pendaient la plupart du temps le long de son corps, et il faisait travailler la musculature sèche qui enveloppait ses grandes jambes, ses cuisses, son dos un peu voûté. T'avais pas vu, répéta Farel. Et alors, c'est des excuses, ça Pas d'excuses, rétorqua Siliane de sa voix rogue, sans qu'on sache exactement s'il s'excusait ou non. Les garçons l'évaluèrent avec une moue méprisante, puis Tyrone écarquilla les yeux en avisant les morceaux de bois étalés au pied de Siliane. « Qu'est-ce que t'as ramassé, Bougrodane C'est du bois vert, ça C'est pourri Ça brûle pas Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi C'est la fête du feu, pas la fête de la pourriture !»« C'est sa cervelle qui pourrit, » gloussa Arc. « Il a des araignées pleins à tête. Fais gaffe, Siliane, je les vois qui sortent par tes oreilles !» Le jeune homme se contrôla pour ne pas se toucher les oreilles. Le nez baissé, il examina les branches qu'il avait étourdiment ramassées dans sa hâte de bien faire. Tyrone n'avait pas tort. Des plaques vertes marbraient son bois et il s'en dégageait un parfum douxâtre et humide. Pire encore, la soie grise des toiles d'araignée lui collait au doigt. Siliane s'essuya discrètement la main sur le revers de sa cuisse. On ne plaisantait pas avec les toiles. Le phénomène était apparu quarante années auparavant et il continuait de s'aggraver. On racontait que des villages entiers avaient été retrouvés emmaillotés dans des cocons. L'étoile les toiles les avaient enveloppés en l'espace d'une seule nuit. L'exemple le plus célèbre était Irishil, l'ancienne capitale du royaume. Après que la jeune princesse s'était fait piquer par une araignée, les parasites avaient infesté la ville en un temps record, poussant la population à abandonner les lieux. La petite princesse avait été emmurée dans son donjon, couvert de toiles. Silliane comme tous les enfants, avait maintes fois entendu cette triste histoire destinée à leur faire craindre les araignées et frémit en imaginant la pauvre fille prisonnière de sa ville morte. Au-delà des légendes, il avait également eu l'occasion de rencontrer des victimes des araignées. Les personnes ne mouraient pas, mais c'était tout comme. Les araignées tissaient leurs fils à leurs âmes et très vite les pensées s'enlisaient dans une mélancolie lourde et molle. Accablés un découragement croissant, les contaminés abandonnaient progressivement tout espoir et toute foi en l'existence. Laisse ça Et recommence Ordonne un Tyrone Le coup de gueule ramena Silian au présent. Il s'empressa d'acquiescer. Sa priorité était d'éviter l'exclusion. Margot l'avait vu partir avec ses camarades. Sans doute cétait il réjoui de cette marque d'intégration Alors, s'il revenait de la queue entre les jambes et la figure tuméfiée en sus, l'anxiété accéléra son pouls. Il attendait cette fête depuis des semaines. Ce soir, il déclarerait son amour à Margot. Il avait choisi ses mots à l'avance et les répétait soigneusement chaque jour pour ne pas bégayer au pire moment. « Recommence, je, je recommence » dit-il avec bonne volonté. Il repartit en quête de bois sec, mission bien compliquée dans cette région détrempée par les incessantes averses. Les garçons pataugeaient dans la le gadoue, les corps humides se désagrégeaient sous leurs doigts. Il devait pourtant réussir, sans quoi la fête du feu tournerait à la fête de la fumée, celle qui pique la gorge et encrasse les poumons. Ce soir, tout devait être parfait. Ne trouvant rien autour de lui, Siliane s'éloigna, tandis que les autres quadrillaient la zone en jurant. Il se frayait un passage dans les taillis, lorsqu'entre les troncs d'arbres, il aperçut une maison. De surprise, il s'arrêta. La grande bâtisse était recouverte de toiles d'araignée. Les voiles de soie grise pendaient le long des murs, comme des lambeaux de peau morte. À certains endroits, Il formait des concrétions blanchâtres qui évoquaient des grappes d'eux. Cette matière visqueuse occultait les fenêtres, et bien qu'on pût voir à l'intérieur, Siliane avait l'impression que quelqu'un, ou quelque chose, l'observait en cachette. Il sursauta lorsque Tyrone lui claqua l'épaule. « Ma parole, c'est la maison de ton enfance !» Tout le monde connaissait son passé d'orphelin trouvé dans les bois. « Non, non, non !» protesta Siliane. Les autres remontaient à leur hauteur, ébahis par le spectacle. « aucun n'osa aller plus loin que la lisière des arbres. Il exsudait de la maison une aura d'étrangeté malveillante. Peut-être que tes vrais parents sont là-dedans, s'exclama Farel. « Pourquoi t'irais pas les voir, en chéri Clive Ils doivent s'ennuyer, toi, depuis tout ce temps. Connais pas cette maison, articula Siliane. Et comment t'expliques que tu sois là alors le provoqua Tyrone. Arrête de faire le gamin et vas-y. Non, voulut protester le garçon. Mais à la place, ce simple mot se fractura en postillon. Ses camarades éclatèrent de rire. Siliane, les oreilles chauffées par l'humiliation, encaissa la bourrade que lui donna l'apprenti forgeron en pleine poitrine. T'es vraiment un chien, Siliane. Tu sais caboyer. Obéis à tes maîtres et va dans cette maison. Il y a sûrement du bois sec là-dedans, intervient Arc. Pas faux, approuva Tyrone. Tu entends Entre et rapporte de quoi nourrir le feu. Faut que tu participes. T'es toujours là à traîner, à mendier, à bailler aux corneilles. Montre que tu peux être utile. » La provocation se ficha dans le cœur sensible de Siliane. L'idée d'approcher la maison couverte de toiles l'emplissait d'angoisse. Mais s'il réussissait à y entrer, les autres raconteraient peut-être cet exploit pendant la fête du feu. Et l'histoire arriverait forcément aux oreilles de Margot. Je, « je, je, J'y vais » déclara-t-il bravement. Il redressa les épaules et s'avança vers la maison. La peur exacerbait ses sens. Il ressentait, de façon aiguë, la caresse de l'herbe sur ses mollets, la toile humide de son pantalon qui lui collait à la peau et la terre mouillée qui s'enfonçait sous ses pieds avec un bruit visqueux. Plus il s'approchait de son objectif et plus son cœur accélérait. Un léger étourdissement le prit. La chair de poule lui hérissa les bras. Il ne put s'empêcher de regarder les autres garçons par-dessus son épaule. Aucun d'entre eux ne riait à présent. Il paraissait aussi anxieux que lui, comme s'il s'attendait, d'une seconde à l'autre, au déclenchement d'une catastrophe. Siliane avala péniblement sa salive. La porte de la maison n'était plus qu'à quelques pas de lui. Encore trois foulées. Encore deux. Une. Il tendit sa main tremblante. Un frisson de dégoût lui froissa l'échine lorsque ses doigts touchèrent le bois humide. « Elle ne va pas s'ouvrir, » pensa-t-il. Mais le battant s'effaça en grinçant sur ses charnières rouillées, arrachant à Siliane un couinement de peur. Heureusement, les autres étaient trop loin pour l'entendre. Siliane crut qu'il n'allait pas réussir à faire un pas de plus. Les pieds enracinés au sol comme englués à son tour dans la toile, pris au piège du monstre, Qui vivait à l'intérieur. L'araignée allait le capturer, le haler dans les ténèbres, le garrotter dans un cocon avant de le dévorer et de pondre dans ses entrailles. Entre, commanda Tyrone depuis la lisière. L'ordre lui donna un petit coup de fouet. Il s'arracha à l'immobilité et continua de pousser la porte jusqu'à ce qu'elle bute contre un obstacle. Un corps. Il jeta un coup d'œil prudent dans l'interstice. Ne vit rien. Je te fais peur tout seul se sermonna-t-il. S'il ne bougeait pas maintenant, il resterait pour toujours sur le seuil de cette ruine. Pour se prouver son courage, il fit le premier pas. Les autres vinrent plus facilement. Une odeur de renfermé vola vers lui en une bouffée tiède. Ses yeux firent lentement le tour de la pièce. De la lumière filtrait, grisâtre, à travers les toiles d'araignées tendues sur les fenêtres et dessinait les contours d'une grande salle. Siliane s'avança, anticipant le claquement de la porte dans son dos, mais elle resta simplement entr'ouverte. Pourtant, il n'arrivait pas à se défaire de cette certitude que quelque chose l'attendait ici, une présence maligne et maléfique. Voilà, j'espère que cet extrait vous aura donné envie d'écouter l'interview d'Aurélie Wedenstein la semaine prochaine et de lire ses romans. Et pour en savoir plus sur moi, mon parcours d'auteur et découvrir mon recueil de nouvelles, abonnez-vous à ma lettre hebdo, le flot, depuis le site michaelremond.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'interview d'Aurélie. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une belle vie remplie d'imaginaire.